0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met journaliste Caroline de Gruiter. Over haar nieuwe boek, Beter wordt het niet. In Europa.
1: Um, kijk, even heel persoonlijk. De eerste keer dat ik me Europees voelde, was toen ik in het Midden-Oosten woonde. Je moet vaak... Er is een heel prachtig voorbeeld van, van Frans Marquise de Custine... Hij was vreselijk kritisch over wat er allemaal in, aan het Franse Hof gebeurde... en mensen die wilden democratisering en daar zag hij niks in. Dat was een enorme reactionaire marquise. Die ging, naar, die ging naar Rusland, sprak ook met de Tsar, met een heleboel andere mensen... want die dacht, die hebben het goed geregeld. Zes weken later was hij terug in Parijs. Disgusted. En die dacht, wij hebben dit zo goed voor elkaar hier. He? Dit is een dictatuur daar in Rusland. En de willekeur van die, van die Tsaar en zijn familie. En, het ge, en ook het, het gelik van de, van de aristocratie om bij hem in de gunst te blijven. Het moderne slavernij daar. Het stond hem allemaal zo verschrikkelijk tegen. En hij heeft vanaf toen, hij heeft een prachtig boekje daarover geschreven. La Russie en 1839 heet het geloof ik. Um, over. Als je, als je klaagt over hoe het hier is, dan moet je vooral eens buitengaats gaan kijken. En kijk, wij maken ook verschrikkelijk veel fouten. De Habsburgers ook. Constant fouten. Kijk maar naar die hele vaccinatietoestand. Die rellen, die we, de een naar de ander. Maar uiteindelijk, als we dus ook goed om ons heen kijken. En we hebben gehad Trump, we hebben Poetin. We zien het met Brexit. Hoe hoeveel erger het buiten kan zijn... dan denk ik toch dat we ook af en toe onze zegening eens een keertje een beetje moeten tellen.
0: Je voelt je pas echt Europeaan als je ergens anders komt. Caroline de Gruyter houdt zich al heel lang bezig met Europa... Ze volgde het allemaal van nabij toen ze in Brussel woonde. Ze schrijft er tegenwoordig over voor NRC Handelsblad onder andere. En altijd met grote passie en helderheid. De geëigende persoon dus om in de aanloop naar de verkiezingen te vragen wat we ervan moeten vinden. Wat we ermee aan moeten met dat Europa, dat ver verwege Brussel waar over onze hoofden heen besluiten worden genomen die ons niet welgevallig zijn. Nou, het komt goed uit, want er is net een boek van haar uit. Beter wordt het niet. Waarin ze een verrassende en zeer leerzame vergelijking maakt tussen de huidige EU en het Habsburgse Rijk. Dat gigantische keizerrijk in het midden van Europa dat maar liefst 600 jaar heeft bestaan. En misschien wel als een soort voorloper van onze Unie gezien kan worden. De Gruiter woont nu in Oslo. We spreken elkaar via het internet. Maar ze schreef het boek vanuit Wenen. Standplaats Wenen, de hoofdstad van het keizerrijk. Waar de grens met Oekraïne dichterbij is dan die met Zwitserland. Zo'n detail verandert je hele beeld.
1: Compleet, hè? ik had precies hetzelfde. Dat zijn van die hele kleine beetjes, weetjes... die eigenlijk je hele, je hele beeld laten kantelen. Hè? Ik heb lang in Brussel gewoond. En je merkt gewoon dat ieder, uit ieder land... komen uh, mensen naar Brussel om te onderhandelen. En die komen allemaal op een andere manier aanvliegen. Um, maar als je zelf naar die andere landen kijkt... dan heb je dat eigenlijk nooit zo door. Ja, dan denk je van, verdorie, hoe kunnen ze daar, daar nou zo raar over denken? Nederland, Italië is ook altijd zo van... God, wat beweegt die Italianen, mijn hemel. En de, I en de Italianen hebben het omgekeerde met, met de Nederlanders natuurlijk. Um, maar je komt dus heel snel in clichébeelden terecht. En als je dan ineens, zoals ik, in Wenen daarachter kwam... Heel, heel veel van mijn buren waren ook Oekraïens en Moldavisch en zo. Uh, kwamen allemaal daar vandaan. Ehm... Um, ja, dan besef je gewoon dat dat land eigenlijk, dat altijd bij het Westen heeft gehoord, dat Oostenrijk, dat dat eigenlijk helemaal geen West-Europees land is zoals wij. Het is een, een Midden-Europees land. En het kijkt ontzettend naar het, naar het Oosten.
0: Je noemt het een crush zone, ja. daar in het hart van Europa. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, het is een beetje een. een men zegt ook altijd Midden-Europa. Dat veronderstelt dat er. Dat het, het is een beetje de ham in de sandwich eigenlijk. Um, en als die twee buitenste delen, dus West-Europa en echt Oost... als die uh, het goed met elkaar kunnen vinden... dan is er helemaal geen noodzaak voor dat, voor dat uh, Midden-Europa. Maar als die twee overhoop liggen, zoals nu ook weer... en tijdens de Koude Oorlog, dan krijgt, dan krijgt dat Midden-Europa... dat Centraal-Europa, het benauwd, want die... Er wordt van twee kanten wordt er, uh, aan hen getrokken en ook tegen hen opgebeukt. He, ze moeten eigenlijk kiezen, ze kunnen dat niet. En dan wordt het een soort crushzone. En dat is ook de, 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 de buffer een beetje tussen oost en west. Dus wij walsen daar overheen.
0: Er staat eigenlijk altijd een enorme spanning op.
1: Er staat altijd spanning op. Behalve, uh, zoals hè, vlak na de val van de muur en zo, toen was dat even helemaal weg. En dan is er ook geen Mitteleuropa Europa meer dan is er politiek ook geen noodzaak. Maar nu zie je dus dat precies die landen in die zone, die hebben het benauwd. Maar een land als Tsjechië bijvoorbeeld... dat is een heel mooi klein deeltje van die, van die crushzone... is economisch compleet afhankelijk, net als Nederland dat is, van Duitsland. En tegelijkertijd hellen ze politiek in sommige opzichten... meer over naar het oosten.
0: Je probeert, Caroline, de, de Europese Unie beter te doorgronden... door. Uh, nog eens goed te kijken naar het Habsburgse Rijk. Dat heeft 600 jaar bestaan in die crushzone onder al die spanning. Begrijp je nu hoe dat zo lang heeft kunnen duren? Wat dus met andere woorden de kracht is geweest van het Habsburgse Rijk?
1: Ik denk, um, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Het is een rijk van het midden, hè, waardoor... Alle omringende rijken, het Tsaristische Rusland, Frankrijk, Duitsland... het Ottomaanse Rijk en zo... hebben er altijd belang bij gehad dat het bleef bestaan. Dus ze hebben wel op Habsburg ingebeukt, maar nooit te hard. Want als, het, als er in het midden van Europa, van het continent, een groot gat ontstaat... dan donderen ze daar allemaal in. Dat wou niemand. Wat ik ook denk, dat is een heel, heel andere reden... Ik, ze waren redelijk... Um, um, hoe zou ik het zeggen, gematigd. Het was, niet, het was geen dictatuur of zo. Er was wel censuur en het was zeker geen, geen democratie... zoals wij daar nu tegen kijken. Maar vergeleken met al die andere rijken was het eigenlijk een heel mild bestuur. En met opzet, omdat er zoveel eh, naties, volkeren, onder één dak leefden... hadden die keizers, en de een was wat strenger dan de ander... en er zat af, zat af en toe ook wel een gek tussen. Maar die hebben toch altijd wel begrepen dat dat je dan sneller loyaliteitsproblemen hebt. Als je heel lullig tegen die mensen doet als keizer of als bestuur... en je knijpt ze flink af... Ja, dan, ze hebben allemaal neefjes en nichtjes um, over de grenzen. Dus ze kunnen makkelijk overlopen... Uh, en dat wilden ze voorkomen, natuurlijk. Dus ik denk dat dat ook een reden is geweest. En daarom zijn ze redelijk flexibel geweest. Dat is misschien een derde, een derde reden. En dat is ook iets wat je in de Europese Unie... waar we wat van kunnen leren, denk ik. Dat je gewoon um, constant moet veranderen om bij de tijd te blijven. De Europese Unie is ook steeds iets anders voor ons en voor zijn burgers. Wat het dertig jaar geleden was, is het nu niet meer. Er zijn heel veel dingen die we destijds hebben opgetuigd. Zoals een gemeenschappelijke landbouwpolitiek of andere dingen. Ja, die waren toen centraal. Na de Tweede Wereldoorlog was er honger in Europa. Dat hebben we allemaal nu niet meer. En nu zitten we veel meer... Hoe kunnen we ons digitaal beschermen? Dat waren issues die toen helemaal niet speelden. Nou, dat hadden die Habsburgers ook. Dus die, hebben ook steeds... die waren altijd maar aan het veranderen. Heel langzaam, veel mensen zeiden altijd te langzaam, maar ze deden het wel.
0: Er was uh, dus een, een besef van kwetsbaarheid, ja. wederzijdse afhankelijkheid. Ja. En functioneerde het systeem ook goed? Bracht die interne markt die het ook was, voorspoed, met andere woorden, en snapte ze dat?
1: Het bracht voorspoed, ja. ze hadden ook één munt, hè, net als wij. En toen dat uit, uit elkaar viel, toen ze, zijn ze allemaal echt decennia teruggeworpen. En voor sommigen duurde het echt tot na de Tweede Wereldoorlog... voordat ze weer op het oude niveau terug waren.
0: Je trekt een uh, gave parallel tussen... Uh... De rol van het Verenigd Koninkrijk nu, zeker nog binnen de EU. En Hongarije toen. Dat land, met een eigen taal, het ja. is echt een vreemde eend in Europa. Notabene was het de helft van het Rijk, lag altijd dwars. Um, Waarom deden ze dat toch?
1: De Hongaren hebben zich altijd in de geschiedenis. Een van de mensen die ik spreek in mijn boek is de Hongaarse ambassadeur hier in Oslo. En die zegt ook, wij, 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 wij ff, hebben altijd het gevoel dat wij het slachtoffer zijn. Van alles en van iedereen. En dat zit erin bij ons. En dat gaat er nooit meer uit. Dus daarom, voordat je al naar ons kan wijzen, hebben we je vinger er al afgebeten. En zo hebben we ons vroeger in het Habsburgse Rijk gedragen. En zo gedragen we ons eigenlijk nog. Ja, een gevoel dat je altijd gepakt wordt. En dat, daar zijn de Hongaren niet uniek in. Hè? Dat hebben, hebben de Tsjechen ook. En al die, al die groepen in het Habsburgse Rijk. Uh, als, de, als de ander wat kreeg, nou, dan stonden ze meteen op hun achterste benen. Maar degene die daar het, 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 uh, het meest uitgesproken in waren, dat waren de Hongaren. Ja. En het Hongaarse deel... Kijk, vroeger vielen ze allemaal onder wenen. En toen hebben de Hongaren hebben zich zo'n hebben, hebben zo lawaai gemaakt... en zo de boel lopen boycotten en saboteren... dat uiteindelijk in 1867 hè, uh, is, zijn ze erin geslaagd om die... Om dat keizerrijk om te zetten in wat men noemde de dubbelmonarchie. Ze vielen nog wel onder die keizer, maar die Hongarije met een deel van Roemenië en Slowakije. zeg maar de helft van dat rijk, viel vanaf dat moment onder direct Hongaars bestuur. in de meeste opzichten, niet alles. maar verre, verre, verregaande autonomie kregen ze. En wat begonnen ze meteen te doen in dat deel, is alles uh, Hongaars maken. Dus terwijl de, 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 de keizer in zijn deel, het Oostenrijkse deel... juist aan het decentraliseren was... steeds meer mensen in hun eigen taal... toestond om in hun eigen taal onderwijs te volgen... In, op kantoor, in hun eigen taal te spreken... vooral culturele autonomie, maar toch ook meer politieke autonomie gaf... deden die Hongaren eigenlijk het omgekeerde. En daar kon die keizer, die bij hen koning was... Uh, kon eigenlijk, ja, die stond er machteloos tegenover, die kon daar niks aan doen. En zelfs terwijl ze dus de, de, een, een hele bijzondere status hadden daarmee... In, binnen dat Rijk, hè, zij konden binnen hun deel van het Rijk... iedereen aan zich onderwerpen en magiariseren, hoe verhongaars ze... Um, hadden ze nog het gevoel dat ze altijd gepakt werden. Dus bijvoorbeeld toen de, vlak voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak... Iedereen kon zien dat Rusland zich bewapende. Uh, het Duitse Rijk bewapende zich. Iedereen bewapende zich, de, 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 de Turken. Dus de keizer, die sowieso al een legertje had van niks... Uh, die wilde ook meer geld voor zijn leger. Want Die dacht, ik moet dit bijbenen. Straks hebben we een oorlog op een dag. En dan worden wij gewoon in de pan gehakt. Dus die stelde voor om, om, um, om het budget voor defensie te verhogen... Uh, meer geld in het leger te steken. En dat vetoden die Hongaren prompt. Dus uh, zo, dat is één van de redenen dat echt van, de, van het begin van, die, van, de, van de oorlog... Hè, die in 1914 begon... Uh, was het gewoon toch een behoorlijk zootje, dat Habsburgse leger. Hè, mensen die, die, die vielen... Uh, om te beginnen vielen ze Servië aan. Ja, dat was maar heel klein, dat Servië. Hè. Ze dachten ook een paar tikjes en dan... Uh, en dan uh, maken we weer gauw vrede, zoals we dat altijd hebben gedaan. Want ze wilden helemaal geen oorlog voeren, die Habsburgers. Dat haten ze. Um, maar ja, binnen de eerste dagen al schoten de Habsburgse soldaten op elkaar. En zo. Ze waren in verwarring. Uh, ja, dat was een, voor een deel het gevolg van, van die Hongaarse... Ja, die obstinate houding eigenlijk. Bij alles gewoon meteen met twee gestrekte benen erin.
0: En het is die oorlog die dan uiteindelijk... Toch nog, na 600 jaar, leidt tot de ondergang van het Rijk. Ja hoor, misschien toch iets om even te onthouden. Maar goed, um, je ontdekt Caroline in Wenen. En het heeft, als je erover leest, iets koddigs, soms ook iets ontroerends. Allemaal sporen van een grenzeloze toewijding aan de Habsburgers. En zeker ook aan de keizer. Terwijl dat een absolute vorst was. Hij was geen vijand. Hoe
1: kan dat? Um. Wat ik denk is dat die keizerlijke familie die had ongelooflijk veel status. Hè? En als je naar die oude plaatjes en schilderijen en zo kijkt... en de beschrijvingen... Ja, die aten van gouden borden, dertien gangen uh, elke dag. En als de keizer klaar was met eten... dan werd de rest van de, van het, uh, van de borden werd ook afgeruimd. Dus als je dan zelf nog niet klaar was... Nou dan, uh, dus je moest niet te veel kletsen aan tafel als je bij de keizer had. Dus al dat soort dingen vinden wij allemaal volstrekt belachelijk natuurlijk. En tegelijkertijd... Um, kijk, het Habsburgse Rijk was een, heel, uh, was een enorme bureaucratie. Dus alles is bewaard. Dus ook over het dagelijks leven weten wij heel veel. Ja, die man, die keizer, die, 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 uh, als er restjes over waren... om het bij de uh, tafel te, uh, te houden... dan werd dat verdeeld onder de armen. En die, die stonden dan aan de keukens dus en die kregen altijd wel wat. En hij droeg... Kleren totdat ze echt helemaal opgevroten waren van de motten, bijvoorbeeld. En dan nog probeerden ze het eerst te herstellen. Dus op de een of andere manier, die keizerlijke, die keizerlijke familie was ook. die werd echt wel een beetje gezien als een soort van. De, de ouders, zeg maar, van de natie. De keizer was de vader van de natie. En dat voelden
0: mensen dus ook echt zo?
1: Dat voelden mensen ook zo. En hoewel ze bijvoorbeeld wisten dat hij natuurlijk politiek... het meest verantwoordelijk was voor alles. Als mensen liepen te klagen... dan klaagden ze eigenlijk nooit zo over de keizer. Dan zeiden ze, nou, dan gaan we de keizer een brief schrijven. En dan schreven ze hem een brief waarin ze, al, waarin ze dan gingen klagen. Maar niet over hem, maar tegen hem. Want hij was de enige die daar iets... Ik heb dat ooit, ik heb een tijd in het Midden-Oosten gewoond... En ik, was, ik woonde naast Arafat in de Gazastrook. Toen die net, in, even een zijpaadje, maar het is wel een leuke parallel. En daar werkte het dus ook zo. Ik kwam op een dag bij het kantoortje van Arafat. kwam ik langs. En er stonden allemaal mensen met rolstoeltjes op, uh, op straat. En die wachten op een audiëntie met Arafat. En ik vroeg, uh, maar, uh, wat komen jullie dan met hem bespreking? bespreken? Ja, ze waren allemaal boos. Want uh, ze kregen geen geld meer voor nieuwe rolstoeltjes. Er waren een paar die hadden een lekke band met een rolstoeltje. kan je je voorstellen. En dan zo'n weg die niet geasfalteerd was. Het, was. het was misère en het regende. Die mensen waren echt boedend. Toen ben ik blijven staan. En heb ik gewacht tot ze weer naar buiten kwamen na hun gesprek. En toen heb ik gezegd, uh, hoe is het gegaan? Hè? Heeft hij jullie geld gegeven? en zo? Verdomd, ze hadden geld gekregen van hem. En zo deed die keizer dat ook. En dan achteraf zeiden mensen wel eens... Net als bij Aafat, ja, We hadden gewoon wat harder voor die man moeten zijn. Hè? Want hij is toch verantwoordelijk voor onze misère. Maar ja, dan zien we die man en dan smelten we helemaal. En dan kussen we bij wijze van spreken zijn voeten. En zoiets... Uh, ja, had, 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 had die keizer ook een met name uh, Frans Jozef, de laatste keizer... Die heeft er meer dan 70 jaar gezeten. Van 1848 tot zijn dood in 1916... Uh, en op het laatst tijdens de oorlog, ja, uh, er was hongersnood in, in, in Wenen, want alles ging naar het front. Uh, de verwarming deed het niet, of die werd uitgeschakeld uh, het grootste deel van de dag. En die keizer die weigerde dan ook zijn eigen verwarming te laten stoken. Uh, dus die zat daar bibberend met allemaal dekens aan, zat hij dan in het, <lacht> het Schönbroenpaleis, zat hij daar uh, zijn werk te doen. En mensen wisten dat. En ja, nogmaals, ze zaten vaak vol met kritiek, maar niet direct op hem. Dat was iets heel bijzonders, toch? Hij, had een, hij stond eigenlijk heel dicht bij het volk.
0: Als je kijkt naar de, naar de kunstenaars in die tijd, in Wenen, en hun werk behoort denk ik tot het beste wat ooit gemaakt is, dan zit er toch ook een scherp bewustzijn in van, van valsheid. Hè? Er is aan de ene kant een façade van glitter en goud, maar daaronder rot het. En dat wisten ze. Dat besef was toen in Wenen, hè, dat, dat besef van het dubbele, toch ja. ook heel sterk.
1: Ja, En tegelijkertijd heeft iedereen achteraf... Toch ook wel begrepen van... Jezus, wat zaten wij te zeiken om niks eigenlijk. <lacht> ja. nou, ze waren ontzettend, Er was een ongelooflijk... Nog een parallel met nu... In mijn ogen. We hadden een... er was een onge... De intelligentia was ongelooflijk cynisch en sarcastisch vaak. Um, en officieel was het natuurlijk een hele strenge censuur. En, en ze mochten allemaal niks en zo. Maar tegelijkertijd wist iedereen... Dat de scherpste boeken werden gewoon gedrukt... En niemand trok zich er veel van aan. Nee, die censuur wordt eigenlijk nauwelijks toegepast. Het, 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 het grappige was dat, uh, en dat is ook een parallel, want dat hoor je nu ook wel eens, dat mensen heel vaak het gevoel hadden van: hoe lang kan dit leven nog doorgaan? Hè? Want ze hadden het allemaal verdomde goed. De staat zorgde heel goed voor zijn onderdanen. En er werd heel veel geld verdiend. Globaliseringsfase en zo begin vorige eeuw.
0: Dus waar komt dat cynisme dan vandaan?
1: Uh, nou, het is een soort decadentie, denk ik. De decadentie die wij nu ook hebben. Hè? Ik bedoel, we hebben, het, we hebben het nog nooit zo goed in Europa gehad als nu. En toch loopt iedereen de hele tijd alleen maar te jerebieren. Te, te, te ik zal het netjes zeggen. Um, en ik wil niet zeggen dat mensen geen, geen reden hebben om te klagen. Want er is, altijd, er is altijd een reden om te klagen. En er gaan altijd dingen mis. Maar ik vind ook dat wij echt... We zijn pijnigen onszelf met, met in, in, in zelfkritiek en, en zelfgezeling. En dat had je toen, had je dat ook heel erg. En, maar mensen voelden, voelden dat, net als nu, ook als een heel, um, heel oprecht gevoel. Dus um, ja, ze hadden het gevoel dat ze een beetje tegen de klippen op... moesten genieten van het leven. Hè? Dus vandaar dat je, dat je al die bals had en al dat carnaval... En, en het, het, het gevoel alsof je eigenlijk een beetje op, 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 op twee niveaus uh, moest leven. En ook alsof je jezelf bijna geweld deed. Als je naar die bals gaat, en dat is tot de dag van... vandaag, Daarom kan ik ze ook niet uitstaan, die bals. Je haat, je haat ze. Ik haat die, 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 die bals. Ja, van die pronkpaleizen in, in de Hofburg ook. Waarbij, ja, het is zo opgeprikt. En de muziek is verschrikkelijk. En iedereen ziet er afschuwelijk uit bijna. Um, het, is, het is bijna een poging om het dagelijks leven te vergeten.
0: Oké, okay, uh, decadentie zeg je, gevoelens van ontevredenheid terwijl ze het zo goed hadden. Hey. Het leek wel of het gezocht werd. Hè? Of dat, dat gevoel van onlust onafwendbaar moest uitmonden in nou ja, de gewelddadigheid van de oorlog die aanstaande was.
1: Ja, of in wat dan ook. Niemand wist dat natuurlijk, want die oorlog kwam totaal onverwacht. De oorlog komt onverwacht. Ineens wordt, uh, wordt de kroonprins uh, overhoop geschoten in Sarajevo. Frans Ferdinand. En ja, dan moeten ze wat. En wat je dan ook ziet, is de dynamiek rondom de keizer. De keizer die heeft zoiets van, we delen een klein tikje uit... en dan back to normal, weet je. Want we moeten niet een grote oorlog krijgen. Maar he, om hem heen, zijn is een hele entourage bijna... Dat zijn allemaal mensen die zoiets onrustig, zo'n gevoel hebben van uh, we hebben weer eens actie nodig. Hè? We hebben al, al in geen jaren ff, lekker zitten matten.
0: Maar eerlijk gezegd, Carolien, um, heb ik dat gevoel nu ook. Dit is exact ja. wat mij bekruipt om onze heen. Ik heb het
1: gezien al nou, in de oorlog in Joegoslavië waar ik gewerkt heb. Maar daar ben ik wel eens mensen van het ministerie in Den Haag tegengekomen. <laughs> ja, daar gebeurde wat. En daar kon je dus echt lekker ouderwets uh, stelling nemen. Um, daar ben ik verder nooit achteraan gaan, Dat had ik natuurlijk wel moeten doen. Maar toen was ik een heel jong verslaggevertje. en uh, Daar had ik allemaal niet zo door. Dat dat eigenlijk wel iets werd. Maar goed, dat, toen had je dat dus ook. Dat, dat je het gevoel had... Er, we hebben een gouden tijdperk gehad. En daar komt iets lopen op, dat loopt op zijn laatste benen. Er komt iets anders aan. Maar niemand wist nog wat dat was. Dat andere. En er waren ook geen ideeën. Dat is nog een parallel. Hè? Ja. Niemand had ook maar enig idee, behalve dan het voortworstel, weer wat extra hervormingen en net iets meer uh, inspraak voor de burger en zo, want dat was allemaal best aan de gang. De, dus niemand, er waren geen ideeën over alternatieven. En ja, toen ineens kwam er uh, Beuk, werd, werd, werd Frans Ferdinand vermoord en we moeten wat. En alle ideeën vlogen in het rond, maar niemand had een strategie. He? Niemand had zeg maar een doel. Van uh, daar en daar willen we naartoe en die en die weg moeten we dus bewandelen. Dat was er niet. Dus ze deden maar wat. En toen begonnen ineens de grootmachten, andere grootmachten, zich met die oorlog te bemoeien: He? het Duitse Rijk, uh, Rusland, Frankrijk, Engeland. En voor je het wist, we zaten, zaten ze in een geweldige oorlog waar ze niet meer uit konden en die ze ook dus keihard hebben verloren.
0: En door die oorlog gaat het kapot. Gaat het ja. echt kapot. Met katastrofale gevolgen voor alle burgers. Even voor alle duidelijkheid. Want ze hadden het uitgehouden met elkaar zo lang. Ja, ja. modderend, voortmodderend, maar toch. En nu is dan alles aan flarden. Hè?
1: Compleet kapot. En niemand had ook door... <laughs> ja, je moet gewoon parallellen trekken met nu. Hè? Niemand had ook door dat... dat dit allemaal op het spel stond. Dat het eigenlijk gewoon heel knap was... wat ze hadden gedaan al die 600 jaar. Nou ja, met vallen en opstaan. Mm. Um, maar goed, door de bank genomen was het ze was het, was het gewoon redelijk goed gegaan. Trokken ze gewoon het hele, het, het hele huis omver. En, ja, een soort is, uh...
0: blinde woede ook. Niet begrepen.
1: Uh, maar ja, maar ook een totale naïviteit. Je kan dus zo wennen aan je... Aan je goede gedrag. Um, je kan dus ook zo verslaafd raken aan het idee... dat jij uh, de hoogste staat van de beschaving bereikt hebt. En dat jou niks meer kan overkomen. Dan kan je dus roekeloos worden. Ik denk dat dat is wat een heleboel mensen is overkomen. Toen de oorlog uitbrak. Um, nou moesten, ze, moesten mensen natuurlijk naar het front. Stonden in rijen duizenden. Overal melden zich aan om flink te gaan vechten. Hm. He, in naam van de keizer. Dat was een gouden moment voor veel mensen. Je hadden zoiets, yes, nou kunnen we. Kunnen we dat laten zien wat wij waard zijn? En vier jaar later was het allemaal kapot. En heel veel, ook als je heel van die oude boeken leest en, 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 en teksten, um, er zijn maar heel weinig mensen die, um, die door hadden waar dat toe kon leiden. Als je bijvoorbeeld, dat is nu ook vele malen herdrukt, Stefan Zwijks, uh, die Wendt van gisteren, die schrijft dat ook. Wij vonden, dit, wij vonden dit allemaal geweldig. Hij was ook voor die oorlog. Iedereen was voor die oorlog. En achteraf schreef hij ook, ik, ik begrijp niet hoe wij, dat, hoe wij allemaal zo in een soort roes hebben kunnen zitten.
0: Dat is misschien wel de belangrijkste spiegel, hè?
1: Ja, ik denk dat we moeten uitkijken. Uh, wij zitten niet in een oorlog. Uh, en ik zie ons ook niet zo snel iemand anders de oorlog verklaren... Maar we zitten wel een beetje op een moment... waarin je dit gedrag ook ziet. Ik, ik, waar het me heel, ik moest, moest heel erg aan Habsburg ook denken... Uh, tijdens de eurocrisis. Toen waren sommige mensen... die wilden per se Griekenland uit de eurozone zetten. Dat was ook zo'n moment. En dat werd ook vrij hitsig gebracht allemaal. Die lui die moesten er maar uit. Dat hele maximale extreme denken. Brexit is er ook een, een, een vorm van. Dat hele... Uh, maximalistische denken, waarbij je zegt: uh, ja, we, we staan nu aan een, aan een uh, afgrond en we springen gewoon. Weet je? Er zijn een heleboel mooie dingen hoor, daar beneden. <laughs> je, wordt een beetje, je wordt echt totaal roekeloos.
0: Het einde van het liedje is dat de staat niet meer voor haar burgers kan zorgen. En daar hadden ze even niet op gerekend toen ze vrolijk de oorlog instapten. De tweede ronde van dit gesprek. De parallellen tussen toen en nu, tussen Habsburg en de EU. Je schrijft ergens, in Beter wordt het niet, Caroline de Gruijter, deze zin. Er is een dak nodig om de spanningen te neutraliseren. Dat is het toch? In de er is een...
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Kijk, we zitten natuurlijk op een continent... met een heleboel kleine landjes. En sommige zijn daarvan wat groter dan anderen. Sommige zijn wat kleiner dan anderen, maar daar komt het op neer. En gedurende de hele geschiedenis zijn die landjes... Ja, die hebben hun eigen belangen gehad, hun eigen tradities... hun eigen hang-ups en taboes en ik weet niet wat... die zijn, elkaar, uh, in, uh, ja, die zijn op elkaar gaan schieten met munitie... En het Habsburgse Rijk, en de Europese Unie ook... Uh, wat zij gemeen hebben, is dat zij gewoon hebben geprobeerd... om een aantal van die landen bij elkaar te zetten. En te zeggen, um, vanaf nu gaan we niet meer met elkaar vechten. Met, of, althans, niet meer schieten met munitie, maar alleen met woorden. Nou, dat is wat Habsburg heeft gedaan. Dus een dak boven... Uh, het was een veelvolkerenstaat, het dak boven het hoofd van meerdere volkeren. En dat doet de Europese Unie op een andere manier. Het is geen staat en zo, het heeft niet één leger. Op een andere manier doet de Europese Unie dat ook weer. Waarbij je dus de grote in toom houdt, zodat ze elkaar niet, uh, niet gaan aanvallen. En daarbij ook de kleintjes uh, beschermt. Want dat is het ook, hè? je zorgt voor veiligheid... Um... Iedereen kan zich daar geborgen voelen. Dat wil niet zeggen dat de verschillen uh, verdwijnen. Iedere dag sla de krant maar open. Uh, wordt er gevochten in Brussel? En dat zijn ook echt de termen die worden, worden gebruikt. Vaccin, oorlog, hebben we nu ook. Hè. En dat is in feite ook zo. En dit, maar dit is precies waar de Europese Unie voor is uitgevonden. En dit is eigenlijk ook hoe het Habsburgse Rijk functioneerde. Dus alles werd uitgemasseerd, uitonderhandeld... Uh, dat ging dan wel eens een beetje op een andere manier, maar als je toch ziet hoe sommige uh, Habsburgse ministers bijvoorbeeld omschreven waar ze zelf mee bezig waren, voortwurstelen, uh, voortmodderen, ja, dan is het net alsof je nu eurocommissarissen over de Europese Unie hoort.
0: Maar dat is tegelijkertijd de kern van het project. Het kan niet anders. Het is de
1: kern van het project en daar is het project ook voor. Sommige mensen zeggen van ja, we blijven maar ruzie maken. En uh, zie, waar dient het allemaal voor? Het heeft geen enkele zin en iedereen gaat voor zichzelf. Maar daar is Brussel dus voor uitgevonden. Iedereen komt naar Brussel niet meer om elkaar overhoop te schieten met, met kogels, maar met woorden. En als je dus ochtends na lange onderhandelingen over de... de, 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 de breakfast directive, wat is het, de ontbijtrichtlijn. Dan moeten ze dus voor de interne markt moeten ze bedenken... Wat, wat er in één kilo muesli mag zitten. Ja. Zodat je er muesli op mag zetten op de hele markt... en dat we het allemaal over hetzelfde hebben. En dat niet iemand met kiezelsteentjes ook zegt dat hij muesli verkoopt. Nou, Dan komen daar diplomaten dat zijn eigenlijk de moderne legers, dus de, soldaten, de voetsoldaten van de landen... die komen naar Brussel in een keurig pak met een dasje... en zo'n haar allemaal netjes gekamd, en die beginnen te onderhandelen. En het ene land staat voor de suikerproducenten... dus die probeert zoveel mogelijk uh, gram suiker in zo'n kilo uh, muesli te krijgen. Een ander land die importeert of levert whatever, uh, gedroogd fruit of noten... Of graanproducten, die ook allemaal in die muesli zitten. En die, iedereen probeert natuurlijk voor zijn eigen land er zoveel mogelijk uit te halen. Hè? Nou, Als je dan ochtends bij het raadsgebouw staat, hè, waar dat daarvoor neer is gezet. Dan zie je die lui uit de uitgang komen met hun, met hun hemd uit hun broek. Met zweetplekken overal, met hun das op half zeven. En kringen onder hun ogen en hun haar helemaal vettig. En... Maar, dit is hetzelfde. Alleen, we schieten niet meer met munitie. En daardoor duren dingen vreselijk lang. Um, maar het, ze, ze vechten nog steeds voor hun eigen land. Het is een edele manier eigenlijk van... Uh, je onderdrukt het niet, maar je kanaliseert het naar iets verbaals. Het is eigenlijk wel heel knap wat we doen.
0: Dit vind ik wel een typerend citaat uit je boek. En zo zijn wij in feite veroordeeld om hetzelfde te doen als de Habsburgers deden. Een tijd niks doen, wachten tot er een enorme crisis komt, aan de rand van de afgrond staan en beseffen, als we niks doen, valt de boel uit elkaar. En dan, met het mes op de keel, langzaam gemeenschappelijke instituties bouwen. Net genoeg om de boel te kalmeren. Nou, dat lijkt vreselijk, als je het zo opschrijft, maar... Het is eigenlijk precies het vermogen waardoor dat Habsburgse Rijk zo lang heeft kunnen voortbestaan. Ja. Met alle voorspoed van dien. Ja. dus.
1: Want hoe kan je, um, als je geen compromissen sluit. Tijdrovende, vaak ook lelijke, het zijn allemaal monsters eigenlijk. Als je geen compromissen sluit, hoe kan je dan zo lang zoveel volkeren bij elkaar houden? Zo mogelijk. Het is totaal mogelijk. En zelfs de Hongaren, met al hun gezeik en gezanik altijd en gejammer, vooral luid gejammer, die wilden er niet uit. Zij zijn de laatste geweest die het, die het, het Habsburgse Rijk hebben verlaten. Want zij beseften wel wat voor een geweldig deal ze hadden. En zo is het natuurlijk hier ook. Meneer Orban wil er ook niet uit. Meneer Salvini wil er ook niet uit. Kaczynski wil er ook niet uit. Ze willen allemaal zo het, het, het bruin mogelijk bakken. Ze willen er zoveel mogelijk uithalen als Rutte. Premier Rutte. Uh, naar Brussel gaat... om te onderhandelen over een nieuwe Europese begroting. Probeert hij... net als alle anderen... om, er, om zo min mogelijk geld... aan de Europese kast te betalen... en er zoveel mogelijk aan Europese projecten... uit te halen. Dat is de truc. Daar zijn ze allemaal mee bezig. Sommigen zijn er net iets harder in dan anderen.
0: Nog één ding. Um, je hebt het er eigenlijk al over. Je noemt het een obsessie met regels. Zowel toen als nu, opnieuw. Dat leidt tot het ja. idee... Een idee fix lijkt me dat die bureaucratie tot een onafzienbare hoeveelheid ambtenaren leidt. En dan is het wel geestig om te lezen bij jou dat bij de Nederlandse Belastingdienst alleen al meer ambtenaren werken dan bij de Europese Commissie.
1: Nee, evenveel ongeveer. Ergens tussen de 30 en de 35.000 allebei. Ja.
0: Dus waar ja, ik... komt dat beeld dan vandaan? Ja. Want Habsburg had er, had er nog veel meer.
1: Ja, alleen Habsburg had natuurlijk alle onderwijzers en plantsoenendiensten... in dat hele grote rijk ook op de payroll staan. En dat hebben wij allemaal niet. Hè. Dat werkt voor de, voor de nationale overheden... of meestal eigenlijk voor de lokale overheden. Dus dat heeft, Europa blijft daar buiten. Ja,
0: maar we hebben het beeld van een... Van een, een
1: enorme moloch hebben we. Ja, maar dat is helemaal niet zo. Maar iedereen houdt dat fijn in stand. Maar als je in, Rus eh, als je in, 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 in Brussel komt... Um... Sta je van te kijken van hoe. Toen de, toen de oorlog in de Oekraïne uitbrak, bestond de Oekraïne-desk van de Europese Buitenlandse Dienst um, uit één persoon. <laughs> je komt echt vaak, ik kom vaak mensen tegen in Brussel, um, die uit de nationale administratie komen, een nationale bureaucratie. En dan een tijd in Brussel gaan werken of in dienst gaan bij de commissie of zoiets dergelijks. En het eerste waar, waar die echt helemaal van pas staan is van hoe weinig mensen er werken. Met, hoeveel, met hoe weinig mensen je zoveel werk moet doen. Want iedereen zit dus constant uh, te zagen op het aantal uh, bureaucraten, eurocraten. Uh, en dat zijn er veel te veel. Terwijl tegelijkertijd, hebben, met name in Nederland, dat is natuurlijk een mooie contradictie... Wij zeggen altijd: neem de euro. Alle landen moeten zich aan de regels houden. De regels zijn totaal heilig. 3% begrotingstekort mag je niet overheen. 60% staatsschuld mag je ook niet overheen. En wee je gemeente als je daar overheen gaat, dan moet je sancties en dit en dat allemaal automatisch het liefst. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen nodig om dat te bewaken. Die moeten dus al die berekeningen doen... en die moeten zorgen dat de regering van in Den Haag of in Rome... of in een andere hoofdstad geen valse cijfers opstuurt. Zoals de Grieken een tijdje hebben gedaan. Want dan, ja, daar moest dan ineens ook op gelet worden. Dus als je afspraken maakt met z'n 27e... wil je natuurlijk wel een onafhankelijke in, in instantie die in de gaten houdt. Nou, dat is dan Brussel. Dus heel veel van die ambtenaren die zitten gewoon puur afspraken te bewaken... Uh, en nieuwe afspraken te bedenken ook op verzoek van de lidstaten uh, om, om dit uh, op de rails te houden.
0: Derde ronde, Caroline. Caroline de Gruiter: de, de toekomst van Europa... Met een half, of meer dan dat, oog op de verkiezingen. We zouden gek zijn als we dachten... laat het maar uit elkaar vallen.
1: En dan moet ik ja of nee antwoorden. <lacht> nou ja, nee, ik ben dat heel erg met je eens. Kijk, wat mij, wat mij zorgen baart. Het Nederland doet aan alles mee. We zitten in het hart van de Europese samenwerking. Hè? Met, met, met de Benelux, met Frankrijk... En uh, Duitsland en Italië. En um, wat mij wel eens zorgen baart is hoe weinig wij van Europa af weten. Huh? Het is één ding dat heel veel discussies heel nationaal zijn, want een heleboel dingen zijn ook nationaal. Maar in de loop der jaren hebben we op een perfect legale en ook democratische manier... Hè, landen hebben daar hun grondwetten voor aangepast en zo. En hun wetgeving, dat, dat, dat doen wij gewoon iedere, iedere week, iedere maand wel. passen we wetgeving aan aan wat onze regeringen in Brussel besluiten. Ik heb pas geleerd wat het verschil tussen de Europese Raad en de Europese Commissie is... toen ik in Brussel ging werken. Het is ongelooflijk. Aan de ene kant klagen mensen dus altijd over hoe machtig Brussel is... en dat er macht terug moet. Uh, en tegelijkertijd ja, weten, ze, weten ze helemaal niet wat daar in Brussel gebeurt. We, mensen weten vaak ook niet dat het onze eigen ministers... en, 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 en regeringsleiders zijn die daar de besluiten
0: nemen. Ja, hè? bijvoorbeeld. Ik denk altijd
1: maar dat het een soort anonieme instantie is... van ongekozen ambtenaren... die. Al die dingen over ons besluit, nee. Maar ja, ik moest daar zelf ook pas achterkomen door in Brussel te gaan werken. Hè? Want ik wist dat ook niet. En ik vind dat een enorm gemis in Nederland.
0: Ja, leden ja. vragen hier ook naar. He, communicatie, dat is een ding. Wat zouden antwoorden daarop kunnen zijn? Ik las in jouw boek dat Stefan Zweig al met het idee kwam... bijvoorbeeld ja. van een Europese krant...
1: Oh, Stefan Zweig was een tijd ver vooruit. Hè. In het Interbellum heeft hij voorgesteld een Europese krant te maken. Een bureau wat fake news moest... Uh, actie moest ondernemen tegen fake news. En het derde wat hij had bedacht was een soort Erasmus-programma. Uitwisseling van studenten. Die man was echt zijn tijd ver vooruit. Nou hebben wij dat allemaal. En nog loopt iedereen op elkaar te kanker in Europa. Dus, ja.
0: Maar is communicatie niet het sleutelwoord... In beide richtingen natuurlijk. Wat wij willen weten, maar ook de informatie die naar ons toekomt.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, als ik, als ik zie dat een, 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 mensen die Nederlander willen worden, die moeten het zogeheten inburgeringsboek moeten ze lezen. En dan moeten ze een examen over doen. En uh, dat is, ik weet niet meer, iets van 250, 300 bladzijden of zo. En dat gaat over hoe Nederlanders verjaar, verjaardagen vieren... en onze strijd tegen het water. En nou, een heleboel grappige en, en leuke en belangrijke dingen. Uh, Staatsinrichtingen en zo. Er staan twee paragraafjes in over uh, de rest van de wereld. Het ene paragraafje gaat over uh, Amerika en de transatlantische relaties. Huh? En hoe... De Amerikanen ons hebben gered eigenlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog... van de, Duitsers, van de Duitse bezetting hebben afgeholpen. Um, en het, het, het tweede stukje gaat over Europese samenwerking. En uh, daar staat in, uh, in een paar regeltjes maar, een heel kort alineaatje... daar staat in um, dat we... Um, ja, dat we met een aantal landen een uh, Europese vormen voor economische samenwerking. Alsof het niet politiek is, maar goed. En dat sommige landen uh, ook uh, één munt delen, comma, de euro. En dan gaan ze door naar het volgende paragraafje. En that's it. Ja, dan denk je... Ik bedoel, als je nou ergens in, de midden, in het midden van de Stille Zuidzee zou liggen... zelfs dan zou je dat niet doen. Hè? Het is net alsof, uh, alsof dat allemaal geen rol speelt. En of ook wij in de rest van Europa, van de wereld, geen rol spelen. Want dat is natuurlijk ook niet het geval. Als je kijkt... Ik, ik, uh, ik ben aangesloten bij een, bij een denktank in Europa... de European Council on Foreign Relations... Uh, met een aantal andere um, politici en, en journalisten... En, en historici en zo uit allerlei Europese landen. En die doen vaak onderzoek naar... Um, een soort rangorde, een politieke rangorde van Europese landen. En dan zie je dus, wat is het derde belangrijkste land in Europa? Dat is Nederland op het moment. Nederland speelt echt een sleutelrol in een heleboel discussies. Van de euro tot uh, sancties uh, tegen Rusland uh, tot immigratie. Uh, heel, in heel veel Europese hoofdsteden uh, hebben mensen dus het idee... want daar zo komen die peilingen tot stand dat ze eerst Den Haag moeten bellen... Uh, om iets in Europa voor elkaar t, uh, te krijgen. Nou ja, eerst Duitsland, dan Frankrijk, maar het derde land is Nederland op het moment. Dus ook de andere kant op is dat, is dat, is dat een heel raar soort van fenomeen... dat we net doen alsof, alsof de rest van de wereld niet bestaat.
0: U stelt concreet voor om in elk land een vicepremier voor Europese zaken te benoemen.
1: ja. ja. Kijk, sommige mensen zeggen dan dat de, de beste manier om daarmee af te rekenen is gewoon één grote federatie van maken en ophouden met de nazi en zo. Ja, ik snap wel waarom men dat zegt. Dat zou heel leuk zijn. Behalve dat natuurlijk dat dat, dat gewoon niet gaat gebeuren. He, daar is te veel weerstand tegen. Dat is een droom voor sommigen. Ik denk, je moet gewoon. Kijk, je ziet steeds meer dat de lidstaten willen hoe politieker Europa wordt. En het, wordt weer, het is altijd politiek geweest, maar nu wordt het extra politiek. Um, het, gaat over, het gaat over onze munt, het gaat over onze veiligheid. Dus je ziet echt dat de lidstaten echt bezig zijn om het stuur heel erg uh, in eigen hand te nemen. Hè? En dan willen ze, de, de commissie mag er bijna niet aankomen. Um, dus, dus hoe kunnen we dan zorgen dat als die lidstaten zo hevig aan het, aan het stuur blijven rukken, uh, hoe we dat dan toch ja, zo, zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. En ik denk, als je allemaal een vicepremier krijgt... voor Europese zaken... een van de problemen nu is... dat al die ministers gaan maar steeds naar Brussel... om samen dingen te besluiten. En dan komen ze thuis en dan wacht hun ministerie op hen. He, die hebben ook een heel land te runnen. Uh, met stapels links en stapels rechts op hun bureau. 100.000 mensen aan de telefoon. Die, die vergeten hun Europese afspraken. Dat is heel vaak het probleem. He, landen zijn laat... Uh, vergeten dingen. Uh, want ja, als je als minister in je eigen land terugkomt... met gemaakte afspraken in Brussel... dan moet je zorgen dat jouw ambtenaren dat gaan uitvoeren. Maar vaak, ja, dat komt dan uh, komt onder op een stapel. Als je nou een vicepremier hebt van Europese zaken... zorg je dat die persoon geen eigen ministerie heeft om te runnen. Dus die heeft de hele dag... Elke dag van de week om aan Europa, Europese zaken te besteden. wil niet zeggen dat, dat hij het overal mee eens moet zijn met zijn collega's in andere landen. Maar wel dat de afspraken, dat ze elkaar kunnen herinneren aan de afspraken. Hè? En als er ergens een bottleneck zit, dan bellen ze elkaar. En dan kunnen ze er ook zeker van zijn, nou die andere vicepremier. Uh, die gaat er bij hem uh, tenminste achteraan. Hè? Dus zo, ik denk dat dat enorm zou kunnen helpen.
0: In aansluiting hierop. Nog een vraag van een, van een lid van de correspondent. Hoe staat het, vind jij, met het democratische gehalte van de Europese gemeenschap?
1: Ja, Toen ik naar Brussel ging, ik heb in totaal tien jaar in Brussel gezeten. Um, toen ik naar Brussel ging, um, was het een beetje een democratie. In die zin dat je natuurlijk toch gekozen ministers, ministers regeringen uit, uit democratische landen, uh, namen daar beslissingen. Dus je kan nooit zeggen dat het, dat het niet democratisch is. Uh, maar uh, dat was in 1999, toen, toen ik daar aankwam. Toen had het Europees Parlement, was er wel, maar had weinig te zeggen. Uh. Als je dus nu kijkt, twintig jaar later, wat het Europees, waar het Europees Parlement zich mee mag bemoeien... Uh, dan is dat, uh, ja, ik denk wel, twee keer zoveel. Uh, dus je ziet duidelijk een trend dat de demo, de, het democratische gehalte... Uh, van de Europese besluitvorming aan het toenemen is. Hè.
0: Dus ja. dat is een proces. En
1: ik denk dat, dat dat is een proces en dat gaat traag... want de lidstaten houden helemaal niet van het Europese parlement. De lidstaten houden er ook helemaal niet van uh, dat hun uh, vergaderingen openbaar uh, worden. Kijk, de commissie en het parlement zijn redelijk, redelijk uh, transparant... Uh, het meest intransparante orgaan in Brussel, in Europa... dat is de Europese Raad, ofwel de, de, de ministers en de regeringen. Die hebben op een gegeven moment in de, uh, uh, het verdrag van Lissabon, 2010... Dat zijn het, verdrag, het Europees verdrag, dat zijn de grondregels... van wie welke macht heeft en hoe je je gedraagt en zo. En hoe de besluitvorming verloopt. Dus in het verdrag van Lissabon staat dus dat een deel van de besprekingen van de, van, in de raad... van de ministers en de, en de regeringsleiders... Um, geopenbaard moet worden, transparant moet worden. Dus, maar ze, ze kunnen dan nog wel in, zogenaamde informele besprekingen houden. Uh, en die, uh, die, kunnen, uh, die hoeven niet openbaar worden gemaakt. Nou, wat, wat denk je wat meteen uh, hun eerste reactie was... en ik was toen in Brussel, toen dat speelde... Toen hebben ze alle uh, belangrijke vergaderingen, waarin, waarin ze echt met de billen bloot gaan, zeg maar, hè, keihard gaan onderhandelen, hebben ze allemaal tot informele besprekingen verklaard. Ja. Dus ik, ik, uh, nee, uh, Europa is niet de, eenzelfde democratie uh, als je in een lidstaat hebt. Het functioneert anders. Maar we hebben wel. Uh, we hebben een, een onafhankelijke rechtspraak, we hebben een rekenhof... we hebben een, een parlement, wat eigenlijk veel meer macht zou moeten hebben. Hè? Uh, alleen de bestuurders, die willen daar niet zo graag aan. Wat je ook ziet, is dat je... Uh, je hoort vaak hè, dat, dat, dat regelingen, besluiten, ook gewoon over de markt... in Brussel ondemocratisch wordt genomen. Tot mijn grote... F... Ja, ver... ja, ik geloof dat ik daar wel verbaasd over was... Is... Iedere keer als de, lid, de lidstaten vragen dat hè, aan de commissie. We hebben hier en daar een probleem. Gaan jullie eens bedenken wat een goede Europese oplossing zou zijn. Zodat we elkaar niet in de haren gaan vliegen. En het valt mij altijd op hoe ongelooflijk hard de commissie op zoek is naar um, burgers. Die in die inspraakcomitees willen gaan zitten. Dus niet alleen de dieselproducerende autofabrikanten... De... Uh, de, de, de beruchte lobby, de beruchte industriële lobby, uh, is heel goed vertegenwoordigd. Maar de commissie doet echt vreselijk haar best om ook allerlei consumenten erbij te krijgen. Maar de consumentengroepen, die hebben ook lobbygroepen in, in Brussel, maar die, daar zit natuurlijk minder geld in. Dus daar heb je één uh, persoon die uh, drie of vier portefeuilles bij moet houden en nooit overal bij kan zitten. Dus dat is echt een probleem, maar dat wordt in Brussel zelf ook ervaren als probleem. En dat lijkt me eigenlijk een heel goed teken. Ja, dus ik denk eerlijk gezegd, als ik ja, nog even afsluitend, um, het, eh, mensen zeggen vaak: er is een enorm democ democratisch tekort uh, in Brussel. Ja, dat zit er. Alleen ik denk dat dat democratische tekort het grootst is... dat deficit het grootst is als het gaat om de rol van de lidstaten.
0: Dat die hun mandaat van de kiezer uh, in Brussel niet goed uitvoeren. Begrijp ik dat zo goed?
1: Nee, dat die zich niet op de vingers willen laten kijken. <laughs> en dat maakt het ook makkelijker voor ministers om in Brussel... Uh, A, te zeggen... En afspraken te maken en compromissen te sluiten. Want ja, we, zitten allemaal, we hebben allemaal hetzelfde, dezelfde problemen. Hè? Met milieu, met corona, met een aantal andere dingen. En gaan we samenwerken om er doorheen te komen met z'n allen. Eh, want we kunnen dit toch niet alleen eh, oplossen. Dus die maken afspraken in Brussel. En dan zeggen ze A, ah, komen ze vervolgens thuis in hun eigen land. En dan zeggen ze B. En dan zeggen ze, ja, dat heeft Brussel allemaal over ons afgeroepen. Uh, dat doen ze dus net alsof zij daar niet bij hebben gezeten. Maar zij zitten met hun vingers aan de knoppen.
0: Dus Een dubbelspel. Dat,
1: dat ergens, dat dubbelspel. Ik heb dat zo vaak gezien in al die jaren. Nog twee dingen.
0: Eén uh, is... Heel duidelijk, de teneur van je betoog verwacht er niet te veel van. Europa is niet af en dat kan ook niet en dat moet ook misschien wel zo zijn. Maar als je dat helemaal beseft en accepteert, dan komt er ook ruimte om in te zien... dat deze gemeenschap ook veel wel betekent en eh, allerlei goeds teweeg brengt.
1: Absoluut. Ja hoor, jazeker. Ja. Maar we doen natuurlijk toch wel heel veel dingen half. Hè? Ik, mijn favoriete voorbeeld is altijd Frontex. Ik weet nog dat Frontex gebouwd werd in ik weet niet meer, 2001 of zo, 2002. En um, de binnengrenzen werden opgeheven vanwege Schengen. Dus iedereen... De logica is dan natuurlijk... Ja, als je, als je, je eigen binnen, de binnengrenzen niet meer kan bewaken... dan moet je dus gezamenlijk de buitengrenzen gaan bewaken. Het is pure logica, kan je een kind uitleggen. Dus kwam Frontex er. Maar ja, Frontex, hè, de ministers die zeiden... Ik ik hoorde ze nog zeggen, ik heb daar toen over geschreven... Ja, dat mag niet te veel geld krijgen, want dat heb je, dat heb je hè, met die Europese instellingen. Als ze eenmaal wat krijgen, dan diijt het alleen maar uit... en dan willen ze alleen maar meer. Nou, dat is misschien ook soms best wel waar, hoor. Uh, dus dat Frontex, dat kreeg een klein budgetje van niks. En uh, enige tientallen mensen werd in, in, in Warschau uh, gevestigd. Dus ja, vergeet het maar met je, met je uh, gezamenlijk bewaken van je buitengrens. 2015 lopen er een miljoen mensen uh, over zo'n buitengrens Europa in. Vanuit meestal uh, meest Syriërs, maar later ook een heleboel anderen. Vanuit Turkije. En iedereen brulde, waar is Frontex? Waarom verdomme doet Frontex niks? En er waren landen die zeiden, ja, zo werkt de EU toch niet... wij sluiten onze nationale grenzen. Hè? Oostenrijk bijvoorbeeld, waar ik toen woonde. Dat Frontex, dat kon natuurlijk dus helemaal niks... En wie had, er, wie had ervoor gezorgd dat Frontex niks kon? Diezelfde uh, regeringen. Ja. En Frontex probeerde wel naar Griekenland te gaan... om iets te doen op die eilanden. Maar ze hadden de apparatuur niet, ze hadden het geld niet, ze hadden het personeel niet. En bovendien had Frontex, mocht Frontex een land niet in... Uh, als dat land niet uitdrukkelijk uh, daarom uh, verzoekt. En Griekenland wilde Frontex er niet bij hebben. Dus die heeft nooit een uitnodiging aan Frontex in Warschau gestuurd. En dit is typisch zo'n voorbeeld van hoe het in Europa vaak gaat. Dat, dat je, uh, ja, je weet dat je het moet doen. Hè? Net als met de euro. Je weet dat je, het, dat, je, dat je allerlei maatregelen moet nemen om dat te beschermen. Want als er een storm komt, dan blaast, dan blaast de hele boel gewoon omver. En toch doe je het niet. Want ja, Europa en het gezeur en gezanik en iedereen na verloop van tijd vergeet iedereen. Dan steekt er een stormpje op... En ja, dan moet je dus als een gek moet je in het geweer komen om, die, om dat hele zwakke mechanisme hè, te versterken. Dus nu Frontex wordt nu 10.000 mensen. Die, die doen ook ineens allerlei dingen die helemaal niet mogen op die Griekse eilanden. Want die, daar zijn ze nu eindelijk wel. En die sturen vluchtelingen gewoon terug in bootjes en zo. Dat mag allemaal niet. Um, dus ja, zo, zo gaat dat vaak. We hebben de euro opgetuigd. Zonder een noodfonds. Naren is allemaal niet nodig. En uh, dat zou alleen maar zwakke landen lui maken. En ik weet niet wat allemaal. Ja, En toen stak de storm op. Hè, de eurocrisis. En nu hebben we toch een noodfonds. En een stevig noodfonds. Maar heel vaak gaat dat zo. Het is toch altijd een beetje... Uh, ja, toch Europa. Daar moet je toch niet teveel aan...
0: Uh... Ja, dat is het, het gemodder. Ja. Um, je hebt het over Frontex. Dus over onze buitengrenzen. En je snijdt als een van de belangrijkste issues voor de komende tijd aan... de soft power van de EU, intern altijd verdeeld... en dan toch maar weer consensus proberen te vinden... tegenover de hard power van nou, een paar boze buren. Dat zie jij volgens mij als potentieel gevaarlijk. Um, vind je ook dat Europa zich als, als grootmacht moet opstellen in de wereld?
1: Uh, nou... Ik vind dat... Uh, ja, ik denk wel dat we, dat we wat harder moeten worden. En dat zijn we ook aan het doen. Hè? We zijn, we hebben... Als
0: militaire macht bedoel je?
1: Uh, defensieve macht, ja. ja. Ik, ik denk niet een Europees leger, dat gaat nooit. Hè? Een Fransman die een aantal Nederlandse soldaten commandeert. Dat kan niet, denk ik. Ik, ik denk niet dat we dat ooit... Maar wat we nu aan het doen zijn... is toch al die nationale legers en die nationale legeruitgaven... beter op elkaar afstemmen. Kijk, als we dat kunnen doen en we kunnen beter met onze nationale capaciteiten uh, in actie komen, uh, ja, ik denk, dat, ik denk dat dat heel erg nodig is. En je ziet ook Rusland, hè, doet de hele tijd oefeningen aan de. Ik woon hier in Noorwegen. Ja, dat grenst wel aan Rusland. En er gebeuren onder haverklap: uh, duikt daar een onderzeeër op die niet aangekondigd was, of vliegen militaire vliegtuigen zonder transponders, dus die door de radar niet. Dat zijn allemaal toch gespelde prikken. Gaan we het
0: redden dan? Gaan we het redden? Nou,
1: dat is, ik denk dat we verdomd hard eraan moeten trekken. Dat gebeurt dus ook. Ja. Als, als je ziet hoe Turkije met een aantal... Hè, die wil dan boringen doen op het Griekse continentale plat. Uh, ja, en dat, die, die, die gebruikt daar zijn hele marine nogal agressief voor. Ik, kijk, de kans op ongelukken... Ik weet niet of de kans op oorlog nou zo groot is... Maar de kans op ongelukken is vrij groot op het moment. He, er hoeft maar iets mis te gaan en de hele boel loopt van de rails. En ja, dan zullen we dat nodig hebben. Ik denk niet dat Europa een, een ander land de oorlog zal verklaren. Ik denk niet dat dat gebeurt. Um, daar was het Habsburgse Rijk, daar kunnen we ook weer even terugkijken... daar was het Habsburgse Rijk ook niet goed in. Want altijd in de buitenlandse politiek... en ook als het om Rusland gaat bijvoorbeeld... ga gaan in Oostenrijk zitten, ja, die, die willen... Heel, die, die, die willen altijd een beetje de Russen in bescherming nemen. Want ze zijn heel erg bang voor ze. Terwijl de Baltische Staten juist uh, heel erg anti-Russisch zijn. Hè? Ook met een... Met... Er zit ook een hele geschiedenis achter natuurlijk. En Polen ook. Er zijn ook landen die het eigenlijk helemaal geen balkan schelen. Ik bedoel, Ierland of uh, Portugal of zo. Dat is ver weg, hè? Die hebben andere prioriteiten. Dus dat maakt het heel moeilijk als je ten strijde trekt. Uh, zelf... Ja, dan moet je een duidelijk doel hebben. En een duidelijke strategie, die hebben wij niet. En die zullen we waarschijnlijk ook niet zo snel krijgen. Defensief is makkelijker. Wat je nu ziet, is ook defensief in termen van grenzen. Wij trekken buitengrenzen op. Als Ursula van der Leyen naar Griekenland gaat... terwijl Turkije bezig is migranten de grenzen over te duwen Griekenland in. Als Ursula van der Leyen daar aan die grens gaat staan, aan de Griekse kant... en zegt, we support you dan zegt ze dus eigenlijk tegen Turkije... jongens, wij, wij steunen jullie niet. En trouwens, jullie kunnen ook niet bij de Europese Unie komen. Ik denk dat dat zo langzamerhand... dat is een hele impliciete boodschap... maar die wordt, zo, ja, die, die, die wordt steeds duidelijker afgegeven. Tijdens de coronacrisis, voor het allereerst... heeft de EU al zijn buitengrenzen gesloten. Als, als, als de Europese macht aan het stollen is... Hè, en we dus ook steeds meer onze macht... Um, exporteren naar, naar, naar buiten onze grenzen. He? We zijn aan het vechten in, uh, in, in... Dat zeggen we allemaal niet zo, dat zijn vredesmissies en zo. Maar we zijn gewoon op jihadistenjacht, He? Onder leiding van Frankrijk in de, in, de, in de Sahara. Er zijn allemaal gezamenlijke oefeningen uh, in, de, in het hoge noorden. He? Want er is een soort race aan de gang... Om het Poolgebied, polgebied voert je allemaal te ver. Maar wat je dus wel ziet, is dat langzamerhand begint Europa een beetje meer nou, een beetje meer van zich af te bijten. Of in ieder geval zich een beetje meer af te schermen.
0: Caroline de Gruiter in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar boek Beter wordt het niet. Het roept natuurlijk vragen op of aanvullend commentaar wellicht. Wat vinden jullie van het idee om in elk land een vicepremier voor Europese zaken uh, aan te stellen? Nou, we hebben voor jullie reacties een hele bijdragesectie ingericht. Die is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan dus een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. En de waan van de dag vandaag. Ja, dat zijn de verkiezingen. Nou, we hebben een verkiezingsgids met verdiepende inzichten. Een podcast, Stemmen, zonder peilingen. En in de laatste aflevering van de Rudy Freddy Show is Klaas Dijkhoff de gast. En dat is bar gezellig. De muziek tenslotte, allemaal van Arnold Schoenberg uit Wenen. Komt uit zijn strijkortetten. Schoenberg had wel ideeën over hoe het anders moest. Wat ook gebeurde.